0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 변호가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 윤석열 정부가 노동개혁에 시동을 걸었다. 주 52시간제, 뭐 이거는 대통령 선거 공약 때도 이야기를 많이 했었던 거 아닙니까? 네. 예.
0: 고용노동부 의뢰로 미래노동시장연구회라는 곳에서 노동시장 개편안을 준비를 해왔는데요. 어제 이 정부에 권고를 했거든요. 근런데 권고안의 핵심 내용은 일주일 초과 근무 12시간 한도를 허무는 겁니다. 이 방안대로라면 일주일간 최대 노동시간이 지금은 52시간인데 69시간으로 늘어날 수가 있습니다. 초과 근무 총량 한도가 요 분기별로 따지면 140시간, 반기별 6개월로 따지면 250시간, 1년으로 따지면 440시간입니다. 일주일에 뭐 69시간까지 일을 할수 있고 일주일에 최대 29시간 초과 근무가 가능하다는 그런 얘기고 하루 평균 노동시간으로 따져봤을 때는 주 6일을 기준으로 했을 때 11시간 30분에 이르게 됩니다. 이제 그만큼 노동자 입장에서는 초과 근무가 많이 늘어나게 된다는 그런 얘기고요. 어, 건강권 보호 관련 대책도 내놓았는데 11시간 연속 휴식이 좀 유일합니다. 야간 노동 등에 대한 대책은 일단 노동부로 공을 넘긴 그런 상황이고요. 어, 물론 연구회가 초과 근무 시간 단위를 월 단위 이상으로 바꾸려면 사용자와 이 노동자 대표가 서면 합의를 해야 된다, 이런 조건을 달기는 했습니다만, 지금 한국의 노조조직률이 14% 정도밖에 안 되거든요. 네. 과연 한국에서 노자가 대등한 지위로 이 합의를 할수 있겠느냐, 이런 의문이 제기가 되고 있고요. 뭐, 이 외에도요, 파견법제 개선, 파업대 대책을로 허용, 이런 경영계 수건 사항들이 후속까지 포함이 된 반면에, 노동계가 주장을 해왔던 불법 파견 처벌 강화 등은 이번 권고에서 빠졌기
2: 때문에 친 기업 뭐친
0: 정부 행보라는 비판이 좀 제기가 되고 있습니다.
2: 그러니까 주 52시간제에는 문제가 있고 더 일을 하라는 거죠. 더 그렇습니다. 일을 해야 된다라는 방향으로 가야 된다라는 건데 과연 그런 것인지는 짚어볼 필요가 있습니다. 어느 정도 주 52시간제에 대해서 지금도 반드시 무슨 뭐주 52시간을 반드시 지켜야 된다라는 것이, 뭐, 반드시 시켜야 되는 것이긴 하지만, 일정 부분에 뭐 선택 근로제라든지, 그리고 일정 부분 유연성을 기하는 이런 보도 장치들이 있거든요. 그런 것들이 재개가 이런 어떤 주5 2시간제의부작용이나 이런 것들을 우려해서 주장한 바가 받아들여졌던 것인데, 지금 이 내용대로 하면 그것보다도 더 재개에 기울어진 어떤 방향이 될 수가 있다라는 해석이 불가피한 거고요. 그리고, 이제, 나름대로, 이, 미래 노동, 노동시장 연구회입니까? 미래 노동시장 연구회가, 이런 비판이 나올 것을 우려해서, 몇 가지, 이제, 그래도 우리는 노동자 측의 어떤, 어, 그런, 어, 건강권이나, 이런 것들을 보장하려고 노력했다, 라고 말할 만한, 어떤 대목들을 집어넣긴 했어요. 그게 지금 말씀하신, 이제, 11시간 연속 휴식이라든지, 그 다음에 뭐, 뭐, 이, 휴가를 뭐 저축을 해서 써라, 뭐, 이런 부분들인데, 근데 이것도, 잘 들여다 보면은 그 과연 노동자 건강권에 이제 도움이 되는 방식으로 실제 현장에 적용이 될 것이냐 이런 것들은 의문이 있는데다가 또뭐 파견과 관련돼서 파견 노동의 범주와 기간을 뭐 늘려야 된다 할지 그 다음에 뭐 파업 중에 대체 근로를 뭐 허용하는 범위를 더 늘려야 된다 할지 이런 내용이 다 같이 들어가 있기 때문에 이게 잘 디테일을 따져 보면 따져 볼수록. 재계의 입장이 너무 많이 반영돼 있다 이런 우려가 있거든요. 실제로 그리고 선택 근로제 관련해서는 취업 규칙이나 이런 거 변경할 때 노동자 대표의 동의가 동의를 이제 하도록 돼 있지 않습니까? 그래서 노조가 노조가 이제 이 일종의 이제 좀 논의를 해가지고 취업 규칙을 변경할 수 있는 게 지금 현 시스템인데 이 선택적 근로제와 관련돼서는 이 노동자 대표를 다 이렇게 이 직무별로 나눌 수가 있게 돼 있어요. 그러니까. 지금도 사실 노조조직률이나 이런 것들이 낮은데 이런 것들이 실제 적용했을 때는 협상 구도가 노동자의 기울어진 그런 상황, 이좀더 사측이 기울어진 그런 상황으로 갈수 있지 않겠느냐는 우려가 또 제기될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이런 제기된 우려를 바탕으로 정부가 더 고심을 해서 이 내용을, 이제 이건 제이권고아니니까이 내용을 더 숙고해봐야 될 필요가 있는데 정부는 또 이게 너무 좋은 아니다라면서 지금 얘기를 하고 있어요. 그래서 좀 다양한 의견을 좀더 들어봤으면 좋겠다라는
1: 생각입니다. 산업으로 보면 어떻게 봐야 될까요 그러니까 임금은 아마 이제 기업들은 그런 걸 원하겠죠 임금은 그대로인 상황에서 노동 시간이 늘어나면 네. 그러면 이제 생산하는 양이랄지 생산하는 서비스가 많아지니까 그게 이제 기업에게 좋은 것이 되는 것이죠 그렇게 되면 그게 이제 기업의 영업 이익이나 뭐 이런 걸로 갈 것이고 그렇게 되면 더 많은 사람들을 고용하지 않겠느냐. 이게 이제 정부의 주장인 것 같은데 노동계는 아니 그렇게 되면 우리는 노동만 더 하게 되는 것 아니냐. 뭐 이렇게 지금 생각을 하는 것 같고. 그러니까 효율성의 개념을. 예. 그렇죠.
0: 여전히 우리 그 경영계라든가 이런 산업계 쪽에서는 장시간 노동에 일단 음. 기본적인 그렇습니다. 인식이 좀 있는 것 같고요. 예. 그리고 조금 저는 안타까운 게 이게 미래 시장 음 미래 노동 시장 연구원이지 않습니까. 그렇죠. 구성원이 12명인데, 음. 저는 개인적으로 이게 굉장히 안타까운 게 모두 대학교수로 구성이 되어 있습니다. 노동계 인사가 단한 명도 참여하지 않았습니다. 이, 근본적으로 이게, 이 문제가 좀 있는 것 같고, 그리고 음. 이 위원회가 어 지난 7월 18일에 발족을 했는데, 그동안 경영계라든가 전문가 간담회는 진행을 했는데, 또 공교롭게도 노동 계화는 간담회를 아직까지는 진행을 하지 않았거든요. 그러니까 이런 부분도 조금 문제가 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 일부 우리 이제 노동 시장의 불합리한 부분이나 이런 것들은 고쳐야 될 필요성이 있겠죠. 예를 들면 대통령이 계속 얘기하는 노동 시장 이중 구조의 문제랄지. 그리고 이제 뭐 소위 말하는 연공 근로, 그러니까 그 호봉제와 관련된 여러 가지 논란이랄지, 그래서 직무급제로의 변환이랄지 이런 것들은 이제 구체적인 기준이나 어떤 틀을 가지고 논의해 가야 될 필요가 있는 건 맞는데 전반적으로 다른 부분들에 대해서 지금 말씀하신 것처럼 장시간 노동이 마치 우리의 어떤 경쟁적인 것처럼 한국 축구는 정신력과 투혼으로 하는 것이다 뭐 비슷한 (웃음) 그런 내용으로 비춰져서 그런 부분이 이제 아쉬운 거고요 지금. 이 언론의 분석을 보면 언론마다 이 숫자는 조금씩 다른데 지금 이걸 적용했을 때1주당 최대 69시간 근로가 가능한 경우가 발생할 수할수 수 그렇죠. 있다 산술적으로 네. 이렇게 계산을 하고 있는데 우리가 이제 과로사 여부를 판단할 때이 과로사하기 직전에 주당 64시간 일했으면 그건 과로사 될수 있다라고 기준을 정한 게 있는 거잖아요. 맞습니다. 그러니까 한 주에 69시간을 그냥 법적으로 할수 있다라는 상황이 되는 거는 그러니까 법적으로 과로사의 가능성이나 이런 것들도. 할수 있는, 있을 수 있는 그런 시스템을 열어버린다라는 뜻이 또 되는 거 아니겠습니까? 이게 과거로 돌아가는 건데, 그러면 그런 시스템으로부터는 우리가 좀 벗어날 때도 되지 않았는가 여러 가지 조치는 뭐 필요할 수 있겠지만 근본적으로 우리가 장시간 노동 더 많이 일하는 게 우리 경쟁력인 시스템에서는 좀 벗어날 필요가 있다. 이 점을 좀 염두에 둬야 되지 않을까 생각합니다.
1: 복잡합니다, 생각이. 아까 그 말씀하신 노동시장 이중구조도 맞고 직무급제 전환도 저는 찬성하거든요. 네네. 예. 그러니까 뭐 연봉으로만 이렇게 버티는 사회는 빨리 끝나야 된다라고 저는 생각을 해요. 그래서 직무급제로 빨리 바뀌어야 된다라고 생각을 하는데 가장 중요한 거는 성과 평가입니다. 그렇게 됩니다. 성과 평가를 어떻게 할 것이냐. 지금 같은 수직적인 구조에서 가령 임원들은 골프 치고 같이 술 마시고 그것도 다 비즈니스라고 생각해서 새벽 한두 시까지 그렇게 한 다음에 또 새벽에 나와서 또, 이렇게 우리는 뭐 18시간 일하는데 노동자들은 일을 하지 않는 것이냐. 뭐 이런 식으로 하면서, 어, 거기에 관련돼서 어떤 판단을 하고 성과가 나왔으면 그건 다 임원 몫이 되고 임원에게는 뭐 30억, 40억의 보상이 주어지고 어, 노동자들이나 직장인들에게는 뭐 별거 한 것도 없는 것처럼 그렇게 되는 그런 구조 아니야. 지금 수직적인 구조. 그러면 정말 서양을 닦고 싶으면 직무 성과급제로 서양을 닦고 싶으면 노동자들에게 또는 직장인들에게 월급쟁이들에게 인센티브를 줘야 되지 않을까요? 그렇죠. 그리고 수평적이고 자율적인 문화가 형성돼야 되지, 돼야 되지 않을까요? 그런 어떤 창의적인 어떤 고부가 가치 산업으로 전환돼야 되지 않을까요? 그래야 우리 산업이 발전하지 않을까? 뭐 그런 생각인데요. 예. 노동 시간만 투입을 해서 공장에서 뭘 찍어내는 걸로 하면 앞으로 로봇 사용이 우리나라가 전 세계 2위인데. 로봇을 계속 투입하는 게 훨씬 더 낫게 되는 그런 사회로 가는 거예요. 그렇복합니다 예, 네. 네. 생각을 잘 해보십시오.
2: 네. 로봇 평론가는 아니었으면 겠는데 <웃음> 네, 네.
1: <웃음> 윤석열 대통령과 윤석열 대통령 또 경제 단체장들과 비공개 만찬을 가졌는데 어떤 내용들이 논의됐습니까? 그러니까 지난 9일입니다. 청와대
0: 상춘제에서 경제 5단체장을 윤 대통령이 비공개로 만났거든요. 이 만남에서 재계가 보안입법을 요구하는 중대재해법과 관련해서 윤 대통령이 결함이 많다. 기업이 최대한 피해를 입지 않도록 하겠다. 이렇게 말한 것으로 지금 뒤늦게 알려졌습니다. 전경련은이 자리에 참석을 하지 않았는데 전경련을 제외한 경제오단체는다 참석을 했습니다. 언론 보도를 종합을 해보면 은요뭐주 52시간제와 세액공제 관련 내용이라든가 최저임금제, 노란봉투법, 뭐 투자 관련 이슈 이런 다양한 주제에 대해서 아마 경제단체 입장을 전달한 것으로 일단 알려지고 있고요 윤 대통령은 특히 중대재해법 완화 뜻을 계속 강조를 해왔었는데 역시 이 자리에서도 기업 피해를 줄이겠다라고 언급을 했습니다 일단 노동계가 강력히 반발을 하고 있습니다 민주노총과 한국노총이 모두 정부의 반노동의식이 드러났다라고 강하게 비판을 했고요 특히 이렇게 뭐 만나서 얘기는 저는 할수 있다라고 보는데 만남의 시기와 성격을 두고 특히 좀 논란이 제기가 되고 있습니다 일단 왜 비공개로 만났느냐 대통령실이 이렇게 경제 오 단체를 비공개로 만난 이후 아무런 발표도 안 했거든요 이것도 좀 문제가 있다라고 비판이 제기가 되고 있고 특히 이날 만난 그 바로 그 당일이 그 화물연대가 정부의 이 강압에 밀려 가지고요 어떤 강경한 조치에 밀려서 조합원 투표로 파업 철회를 결정한 바로 그날이거든요 네. 그래서 오늘 한겨레가 사설에서 이렇게 썼습니다 화주들의 입장만 대변하며 화물연대를 굴복시킨 대통령이 재계 단체장들과 축배라도 든
2: 모양새가 됐다 상당히 좀 강하게 비판을 했습니다 저는 말씀하신 대로 대통령이 이제 여러 사람 더 많이 만나서 어 아무래도 정치 초보다라는 인식이 있으니까 이렇게 많은 예관계자들을 만나서 많은 얘기를 듣는구나. 나는 이제 관저 정치를 굳이 해야 된다면 그렇게 했으면 좋겠고요. 그러기 위해서는 나와 가까운 단체나 사람 또는 그런 존재들만 만나는 게 아니고 대척점에 있는 존재라든지 이런 사람들도 다 같이 만나는 게좀 필요하다고 생각합니다. 그래서 첫째 당내에 윤석열 대통령 반대한다고 하는 반대하는 하는 건 아니겠죠. 좀 정치적으로 대척점에 하고 있는 분들도 만나고 그리고 야당도 만나고. 그리고 이태원 참사 유가족들이라든지 지금 화물연대 시도부를 할지 또 민주노총 관계자랄지 이런 분들도 만나고 다양하게 만나면 지금 말씀하신 이런 비판이나 이런 것들도 사실 무색해지는 거 아니겠습니까? 그런 정도의 정무적 감각은 또 대통령실이 발휘하고 대통령도 그것을 좀 감안해서 움직일 필요가 있다 이런 생각이 듭니다
1: 네. 민주당이 제출한 이상민 장관 회의만 음, 대통령실은 진상규명 뒤 판단하겠다 그러니까 회임하지 않겠다 뭐 이런 이야기인 것 같습니다 그러니까 즉시 수용하지는 않겠다 이런 음. 입장 계속 밝히고는 있는데요
0: 언론들의 해석은 이건 사실상 거부한 것이다 이런 쪽에 좀 방점을 찍는 것 같습니다 어제 이재명 대통령실 부대변인이 밝힌 내용은 철저하고 엄정한 수사를 통해 진실을 가려내는 게 유가족에 대한 최대 최대의 배려이자 보호다 그리고 수사와 국정조사 이후 확인된 진상을 토대로 종합적인 판단을 하겠다고 말씀을 드렸고 지금도 그 입장은 다르지 않다 이 얘기를 계속했습니다. 그러니까 뭐 일본 언론 같은 경우에는 대통령실이 무반응으로 응수를 하고 있다라고 해석을 하기도 하고 사실상 거부를 하고 있다라고 해석하는 언론도 있는 그런 상황인데 어찌됐든 대통령실이 이렇게 명확하게 입장을 밝히지 않는 가장 큰 이유는요 유족들의 반발을 좀 많이 고려를 한 것으로 보입니다. 특히 최근에 이태원 참사 유가족 협의회가 만들어지지 않았습니까? 그 협의회에서 기자회견을 통해서 윤 대통령에게 이상민 장관을 좀 파면을 하라 강하게 요구를 했었는데 이 와중에서 대통령끼리 어떤 명확한 입장을 밝힐 경우에 이게 정치 쟁점화가 될 가능성이 있기 때문에 그런 상황을 좀 피하려고 하는 것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 근데
2: 이게 본질적으로는 국회가 장관에 대해서 해임하십시오라고 건의를 하였는데 글쎄 좀 생각해 보겠습니다라고 답을 하고 구체적인 조치가 앞으로 상당 기간 없다면 그건 뭐행권위를 수용하지 않은 것으로 봐야 되는 거죠. 뭐행권위의 법적인 어떤 강제성이 있거나 이런 게 아니기 때문에 그렇게 볼 수밖에 없는데 다만 내가 수용하지 않겠습니다라고 얘기할 때의 이런저런 파장을 고려하여서 굳이 그 얘기는 하지 않겠습니다. 이제 이런 태도로 지금 비춰지고 있기 때문에 그렇죠. 네. 그렇다면 상당히 이제 아쉬운 거고 차라리 이제 입장이 명확한 게 나을 것 같고. 그런데 다, 뭐, 이, 좀 조심스럽게 접근해야 될 것은 어쨌든 대통령실이 이렇게 얘기를 했습니다. 수사와 국정조사 이후에 종합적인 판단하겠다라고 얘기했기 때문에 그러면 대통령실의 입장이 이렇다면 여당 입장에서는 국정조사를 내실 있게 진행할 수 있도록 협조를 해야 되는 거예요. 그러면 대통령실의 입장이 이렇다고 하면. 그래서 좀 일관된 입장을 가지고 정말 이런 입장이라고 하면은 저는 저 개인의 의견은 진작에 이상민 행안부 장관에 대한 인사조치가 있어야 된다. 라고 생각하고 그렇게 많이 말씀드렸습니다만 어쨌든 이런 입장이라고 하는 것에 전제해서 말씀드리면 그 입장에 맞게 그러면 여당도 전략을 잡아서 국정조사를 제대로 할수 있도록 도와줘야 된다. 그런 생각입니다.
1: 근데 그런 생각은 들어요. 그러니까 수사가 끝나고 법적 책임이 있다면 해임한다. 그러면 법적 책임이 없다면 해임 안 하는 거잖아요.
2: 근데 뭐 종합적으로, <웃음> 종합적으로 판단을 한다니까 또 예. 법적 책임만. 갖고 판단하지는 않겠다라는 맥락으로도 보여요. 그러니까 사실 애매한 얘기들의 계속 연장선에서 이루어지고 있는 건데. 근데 또 이런 게 있습니다. 언론에 이제 기사라든가 뭐 칼럼이라든가 이런 걸 종합을 해보면 대개는 이상민 장관에 대한 윤석열 대통령의 신임이 굉장히 각별하여서 그렇죠. 해가 서쪽에서 뜨지 않는 한 그러한 방식으로 인사조치 안할 것이다라고 다들 보고 있거든요. 저는 이런 시선에 대해서 그렇지 않다라고 하는 거를 보여줘야 되는 거죠. 그러니까 이게 뭐 좋은 일이 아니지 않습니까? 좀 그럴 필요가 있는데 그렇지 않은 신호로만 다 해석될 수 있기 때문에 그런 점이 아쉽다는
1: 겁니다. 시기를 본다면 대통령실은 그렇게 이제 주장을 할 수도 있겠네요. 한 3월쯤에 내각을 개편할 때 그렇게 이상민 장관도 같이 교체를 하고 그리고 언론에는, 어, 물론 보도자료는 나오지 않겠지만 사실상의 문책성 해임이다. 라는 식의 어떤 기사가 나올 수 있도록 분위기를 조성하는 것뭐이 정도가 될까요? 일 언론 보도를 네. 보면 내년 초쯤에
0: 음. 또 부분적으로 뭐 개각을 한다 그러니까 그 게, 이야기가 있었으니까요. 얘기도 있거든요. 예. 그러니까 그게 내년 초가 될지 3월까지 갈지.
1: 1월 17일인가가 국정조사가 끝나고 2말 3초쯤에 전당대회가 끝나는 일정이라고 생각을 한다면 그렇다면. 그 전후에서 뭔가 이루어질 수도 있다. 그리고 그 페이스는 대통령실이 뭐랄까요. 그냥 가지고 가는. 그래서 그것에 관련된 어떤 명분 역시 대통령실이 만드는. 뭔가 지는 것 같은. 그래서 져서 해임하거나 파면하는 것 같은 그런 모양새는 싫은가 봅니다. 그렇죠.
2: 그래서 언론 보도를 잘 보면 음. 거기도 그런 맥락이 또 같이 써 있어요. 그러니까 그냥 두면. 대통령실에 대해서 이상민 장관에 대해서 문제 제기 안 하고 그냥 두면 자연스럽게 개각돼 인사조치 될 것이다. 그런데 <웃음> 야당이 자꾸 문제 제기하고 이 문, 다들 문제라고 하면 은 오히려 그게 또 이상민 장관에 대한 어떤 인사조치 어렵게 할수 있다. 뭐 이런 뉘앙스의 기사나 뭐 이런 얘기도 있는데 음. 그거는 이제 맞는 태도가 아니죠. 음, 그 지고 뭐,
1: 이기는 문제는 아닌 것 같아요. 그렇습니다. 것 같다는, 이게 뭐 오기도 예. 아니, 오기를
2: 도 아니 오기 부릴 문제 아니기 때문에 그렇게 접근하지는 예. 말았으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 그리고 검찰이 6, 6천만 원 수수 농웅 의원 구속영장 청구했고요. 이거는 야당 현역 의원 중 최초고 이거는 소식만 제가 지금 전해드리겠습니다. 4 0분까지기 때문에 윤석열 대통령이 법인세인 날을 언급했지 않습니까? 간단하게 짚고 넘어가겠습니다.
0: 그러니까 어제 이제 대통령실에서 한덕수 국무총리와 주례 회동을 가졌는데 법인세법은 대기업만의 감세가 아니라 모든 기업의 투자와 일자리를 늘려서 민간 중심의 경제 활력을 제고하기 위한 것이다. 사실상 법인세 양보 불가를 언급을 한 겁니다. 그런데 지금 여야가 내년도 예산안 처리에 적신호가 켜진 그런 상황인데 법인세 직접 양보 불가를 대통령이 언급을 했기 때문에 협상 여지가 저 줄어드는 그런 모양새인데요. 이게 15일까지 지금 김진표 국회의장이 일종의 데드라인을
2: 설정을 해놓은 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이때까지 협상 타결이 가능할지는 좀 의문인 것 같습니다. 음. 법인세 인하세율 폭을 줄이고 그다음에 실효세율은 어떻게 높이는 다른 방안을 광고하고 민주당이 주장하는 일부 안에 대해서 수용하는 방향으로 절충했으면 좋겠고 그걸 근거로 국민의힘의 주호영 원내대표 등이 대통령을 설득하면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 예, 영업 이익을 안 내면 법인세도 안 냅니다. 예, <웃음> 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미라 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.